0: Fragment, który przeczytałem jest fragmentem, e, który jest częścią Kazania na Górze. Myślę, że o Kazanie na Górze słyszał każdy, bez względu na to, czy pochodzi z kościoła ewangelickiego, czy z katolickiego, czy w ogóle, jeżeli nawet nie jest osobą, która e, interesuje się Bogiem, ponieważ Kazanie na Górze jest jakby takim, mm, e, takim tekstem, o którym e, nawet osoby niewierzące lubią mówić, bo kiedy mówi się o Jezusie jako o jednym z wielu nauczycieli, to jest oczywiście... Zdanie, z którym się nie zgadzamy, ponieważ nie uważam, że Jezus był jednym z wielu nauczycieli. Jezus był Bogiem i tym najważniejszym nauczycielem. Ale świat przychodzi i mówi, że Jezus był jednym z wielu nauczycieli i Jego nauczanie w pełni możemy poznać przez kazanie na górze. No więc powiedzmy sobie najpierw trochę o kazaniu na górze. Poproszę Was o chwilę cierpliwości i o to, żebyśmy przez pięć minut przejrzeli całe kazanie na górze i zobaczyli, z jakich części się składa. Ale yy, kiedy kazanie na górze zostało powiedziane? To jest ważne pytanie. Kazanie na górze zostało powiedziane na początku działalności Jezusa. To nie jest coś, co się dzieje chwilę przed Jego śmiercią. To jest właściwie początek wtedy, kiedy Jezus jest znany i rozpoznany. Moglibyśmy odważyć się nawet na postawienie takiej tezy, że było to coś w rodzaju ekspoze. Wcześniej Jezusa znała Jego rodzina, znali Jego uczniowie oczywiście, ale w czwartym rozdziale, nie, nie powiedziałem tego, kazanie na górze zapisane jest w dwóch Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Mateusza zawiera pełen przekaz kazania na górze i zaczyna się w piątym rozdziale, idzie przez szósty i kończy się z ostatnim wersetem siódmego. Trzy pełne rozdziały Nowego Testamentu, trzy pełne rozdziały Ewangelii Mateusza zawierają właśnie te kazanie na górze. E Gdybyśmy spojrzeli do czwartego rozdziału, to widzimy, że następują tam pierwsze uzdrowienia. Oto Jezus pojawia się już jako nie tylko nauczyciel, ale jako ktoś, komu warto, na kogo warto zwrócić uwagę. Więc może warto pójść i posłuchać, co ma do powiedzenia. I właśnie kazanie na górze jest czymś takim jak ekspoze. Jezus przychodzi i daje pierwsze nauki. Gdzie Jezus je powiedział? W Kafarnaum. Jak spojrzycie na mapę z tyłu, to zobaczycie, że mamy trzy zbiorniki wodne. Każdy, kto czyta Nowy Testament, zna je na pamięć. Mamy oto Morze Śródziemne po lewej stronie, na dole mamy Morze Martwe, a tam u góry jest takie małe jeziorko, które w zależności od tego, jaki tekst czytamy, ale nazywane jest albo jeziorem Galilejskim, albo Morzem Tyberiackim, albo jeszcze jakoś tam e, inaczej. E, I jak przyjrzycie się, to tutaj po lewej stronie u góry jest napisane, Kaprynaum. W polskich tłumaczeniach to jest Kafarnaum, to jest właśnie miejscowość, gdzie Jezus dokonał pierwszych uzdrowień, po czym wychodzi z tego miasta i ludzie idą za nim. Jest napisane, że idą tłumy. Jezus wchodzi na górę, ta góra nie jest jakichś szczególnych rozmiarów, zresztą tylko domyślamy się, gdzie była ta góra i zaczyna mówić i ludzie zaczynają go słuchać. Te zdjęcia, które widzicie, to są właśnie zdjęcia tego jeziora. Kiedyś słyszałem takie porównanie, chociaż nie wiem, czy to jest prawda, nie porównywałem tego, jeżeli chodzi o parametry geograficzne, że wrażenie jest takie, kiedy stoimy nad jeziorem Galilejskim, jakbyśmy stali nad jeziorem Śniardwy. I teraz proszę was o to, żebyśmy spojrzeli sobie na kazanie na górze, Wiem, że za bardzo literek nie widać, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, żebyśmy zobaczyli sobie, z jakich części, i z jakich kawałków kazanie na górze się składa. Pierwsza, bardzo znana część, to są oczywiście błogosławieństwa. To jest ten fragment, który osobiście we mnie wzbudza dużo wysiłku intelektualnego. Nie chcę przez to powiedzieć, że inne fragmenty nie wzbudzają, ale tutaj każde zdanie jest potężną, potężnym ładunkiem informacji. E, e, i Mało tego, każde zdanie budzi, albo może nie każde, ale niektóre błogosławieństwa budzą nasz niepokój. Bo o co chodzi, że chrześcijanin jest błogosławiony wtedy, kiedy się smuci, kiedy łaknie pragnie sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Weźmy choćby to błogosławieństwo o osmuceniu się. Przecież w listach pasterskich czytamy o tym, że powinniśmy się radować i cieszyć. To jak to pogodzić? Błogosławieństwa są stratosferycznym, takim spojrzeniem, przedstawieniem cech, jakie chrześcijanie powinien posiadać. Dalej, Jezus mówi o tym, co takiego, jak uczniowie, uczniowie Jezusa, chrześcijanie powinni wpływać na świat. Tutaj jest właśnie ten tekst, który mówi o tym, że jesteśmy solą i światłością. I yy, podsumowanie tego fragmentu jest takie, że powinniśmy tak postępować, żeby ludzie, którzy nie są wierzący, kiedy będą widzieć nasze postępowanie, żeby przychodzili i chwalili Boga. I dla mnie osobiście jest to o tyle odkrywczy fragment, czy było o tyle odkrywczy fragment, że od początku, kiedy interesowałem się rolą Kościoła, Kościoła rozumianego jako zgrupowanie ludzi wierzących. Jaka jest rola Kościoła w świecie? To myślałam o tym, że Kościół jest po to, żeby ewangelizować. Bo jest. Jest po to, żeby być filarem i podwaliną prawdy. Bo jest. Jest po to, żeby, żeby ludzie, którzy należą do Kościoła rozwijali się. To jest wszystko prawda. Ale Kościół również jest po to, żeby nieść pomoc i wpływać swoim działaniem na świat, który go otacza. I teraz zobaczcie. Spójrzcie na historię, na, na sytuację, którą mamy w, w Polsce. Czy ludzie widząc działanie Kościoła, nie mówię jakiego dla jasności, czy ludzie widząc działanie Kościoła chwalą i wywyższają Boga, czy jest wręcz odwrotnie? I odpowiedź oczywiście jest negatywna. I y, y, my jako protestanci bardzo byśmy chcieli powiedzieć, że to jest przecież Kościół katolicki, y, Kościół, który dominuje u nas w kraju, ale to, że u nas w kraju... Y, pogląd na chrześcijaństwo i na Kościół jest właśnie taki, jaki jest, to jest nasza wina również. Lećmy dalej. Jezus przechodzi do powiedzenia tego bardzo znanego zdania, że nie myślcie o tym, że przyszedłem, że przyszedłem unieważnić prawo, że to, co do tej pory było mówione o Bogu, staje się nieważne. Ja przyszedłem to prawo wypełnić. I teraz Myślę, że w tym momencie wszyscy faryzeusze, nauczyciele żydowscy, sadyceusze i cała kasta żydowska poczuła ogromny niepokój. Bo do tej pory można było mówić o Jezusie jako o jednym z wielu nauczycieli. Jako o kimś, kto przychodzi i ma jakieś poglądy. Przecież takich ludzi jak Jezus wcześniej było bardzo wielu, później na pewno też będą. Przecież filozofia grecka miała historię. Przecież Rzymianie też mieli swoich nauczycieli. Jezus, jak Jezus, jest, przychodzi, mówi, my, teraz mówię jak faryzeusz, albo jako nauczyciel żydowski, my mamy Torę. Tora jest dla nas podstawą naszej wiary, jej się trzymamy. Jezus, jakiś tam nauczyciel. I oto Jezus przychodzi i spuszcza, powiedziałbym, bombę atomową, bo mówi tak, nie myślcie o tym, że ja głoszę co innego, ja bazuję... Na torze, na Starym Testamencie, na prorokach, na psalmach. Jeżeli wydaje wam się, żeby przyjść, że przyszedłem, żeby głosić coś innego, to jesteście w największym błędzie. Nie dopuszczę do tego, żeby jedna kropka, jedna jota się zmieniła. I dorzuca jeszcze te tajemnicze zdanie, że ja nie tylko nie zmienię tego prawa, ja je wypełnię. I dalej, w kolejnej części, Jezus będzie pokazywał, na czym polegał Błąd, I ja bym powiedział, że to był błąd Izraela w tamtych czasach, ale ja myślę, że to jest błąd Kościoła również dzisiaj. Na czym, yy, y, y, gdzie następowała pomyłka? Bo ówcześnie, w tamtych czasach, Izraelici myśleli sobie, że będziemy podobać się Bogu wtedy, kiedy będziemy przestrzegać przykazań. Bo to jest bardzo ważne, ale mówili tak, skoro nie zabiłem, skoro nie zdradziłem swojej żony, Skoro yy, chodzę do świątyni i składam ofiary, to przecież jestem najlepszym Żydem, najlepszym naśladowcą Boga, jakim mogę być. A tutaj Jezus przychodzi i bierze kilka pikantnych, zaznaczam pikantnych, nie pierwszych z brzegu, tylko pikantnych przykładów, żeby pokazać, na czym polega problem. I zobaczcie, Jezus mówi, jeżeli nie zabiłeś, ale w sercu czujesz nienawiść do kogoś i gdybyś miał okazję, że gdyby pojawił się taki dzień w twoim życiu, kiedy możesz przyjść i po prostu zabić kogoś bez ponoszenia konsekwencji, to tak jakbyś zabił. Jeżeli jesteś wierny swojej żonie, ale w głowie masz wielki bałagan i nieuporządkowane sprawy, to w oczach Boga, w oczach mojego ojca jesteś tak samym wielkim grzesznikiem, jak, jakbyś był co założnikiem takim pra praktycznym. Żydzi mieli taką zasadę, takie prawo, że żeby nadać doniosłości swoim obietnicom, to przysięgali. Przysięgali na świątynię, przysięgali na niebo, przysięgali na rodzinę i tak dalej. Jezus przychodzi i mówi to jest pomyłka, ponieważ nigdy nie powinniście w ogóle pobywać się na cokolwiek, tylko wasze słowo powinno być zawsze prawdziwe. Nie ma potrzeby, żeby ludzie, którzy naśladują Boga, musieli przysięgać. I właśnie w tej części, nie chcę się skupiać, bo idziemy dalej, Jezus pokazuje, wyciąga ze Starego Testamentu jakieś prawa, wyciąga prawa żydowskie, które nawet nie pochodziły ze Starego Testamentu i mówi, zobaczcie, jak źle rozumiecie Boga. Później, w szóstym rozdziale, Jezus przedstawia, e, taki, nazywam to rzeczy, e, e, rzeczy wewnętrzne, które obowiązują każdego chrześcijanina. Mówi o jałmużnie, czyli o wspieraniu innych, mówi o modlitwie. To właśnie z tego... Tekstu czystego kazania znamy tą najważniejszą modlitwą, modlitwą jaką jest Ojcze Nasz. Mówi również e, o poście, e, a później przychodzi do części, w której mówi o zagrożeniach i o niebezpieczeństwach, które czekają każdego, kto zostaje uczniem Chrystusa. E, mówi oczywiście o porządliwości oczu, mówi o, o, o skarbie, w sensie o bogaceniu się. Nie ma nic złego w bogaceniu się, ale jeżeli... Bogactwo na ziemi przesłania nam bogactwo w niebie, to już jest bardzo źle. Co ciekawe, Jezus w tej grupie niebezpieczeństw mówi o troskach. Kiedy troszczysz się o przyszłość, kiedy myślisz o, o tym, jak zapłacisz kredyt, albo co się wydarzy za dwa lata z twoją rodziną, kiedy czujesz ciągły niepokój związany z przyszłością, to Jezus ci ostrzega i mówi, to jest niebezpieczne. Znowuż nie chcę powiedzieć, że troski są złe, ale są troski troski. I jeżeli ja nie śpię po nocach, to w gruncie rzeczy manifestuję, że nie ufam Bogu, tylko ufam sobie i ludziom, którzy mnie otaczają. Natomiast jeżeli ufam Bogu, to powinienem spać spokojnie. I właśnie w tej części tych niebezpieczeństw pojawia się tekst, który czytaliśmy, czyli tekst o wyciąganiu komuś źdźbła z oka, kiedy ja mam belkę. Pośród tych niebezpieczeństw, Jezus mówi, jest wiele jest takie niebezpieczeństwo, że możemy jako uczniowie Chrystusa spojrzeć na nasze siostry i naszych braci i patrzeć na nich z góry. To jest wielkie niebezpieczeństwo i jest wymienione tutaj. I na koniec w kazaniu na górze Jezus dokonuje pewnego podsumowania. To właśnie tam mówi o fundamentach, to właśnie tam mówi o dwóch drogach i mówi, że nie wystarczy słuchać słów Jezusa. Trzeba je stosować. To taka szybka podróż przez kazanie na górze. No i jesteśmy z powrotem przy naszym tekście. I zadajmy sobie pytanie teraz, czy Jezus tutaj powstrzymuje nas od sądu? To znaczy, czy intencją Jezusa było to, żeby przyjść i powiedzieć, jako mój uczeń nie masz prawa patrzeć na, swojego, na swoją siostrę i na swojego brata i oceniać go. Nie masz do tego y, y, pozwolenia. Gdyby tak było, to zobaczcie, z jakimi problemami musielibyśmy, jakim musielibyśmy stawić czoła. Bo jak stosować dyscyplinę w Kościele, kiedy nie dokonuje oceny albo kiedy nie dokonuje sądu w głowie? Jak, bardzo trywialny przykład, ale też pokazujący skalę. Jak ewangelizować, skoro nie mogę ocenić, czy ta osoba y, prawdopodobnie zna Ewangelię albo jej nie zna. Jak mogę właśnie... Komuś, komuś pomóc, kto wiem, że jest nawróconym człowiekiem, ale widzę, że jego słowa, jego czyny, jego życie nie wskazują na to, że jest w najlepszej kondycji duchowej. No, wydaje się, że muszę dokonać w głowie jakiegoś sądu, muszę dokonać jakiejś oceny. Temat sądu. S -s 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 Słowo sąd w Nowym Testamencie jest w ogóle bardzo ciekawe. Sam doświadczyłem tego, że jeszcze jako młody chrześcijanin, czytając Nowy Testament, miałem wielki nieporządek. I teraz chciałbym, żebyśmy się nad słowem sąd przez chwilę skupili, bo słowo sąd, tak jak kilka innych słów w Nowym Testamencie, może mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu. Jeżeli przyjmiemy jedno i te same znaczenie do każdego zdania, w Nowym Testamencie, kiedy występuje słowo sąd, to, no to wtedy będziemy mieli duże problemy. Więc spróbujmy zobaczyć, co w ogóle Biblia mówi na temat oceny i sądu. Zobaczcie, mamy fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie padają takie oto smutne, no teraz tutaj wesołe, a później smutne słowa. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy chwale swojej, i wszyscy aniołowie z nim wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich. Jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Dalej, na kolejnym slajdzie, to jest jakby ciąg dalszy tego fragmentu, wtedy powie tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowani diabłu i jego aniołom. Z jakim sądem kojarzy Wam się ten tekst? Z sądem ostatecznym. Tym, który, no, z którym kojarzy nam się w ogóle słowo sąd. To jest ten moment w historii, kiedy Jezus jako król rozdzieli, yy, podzieli nas i powie do jednych wyjdźcie w lewo do diabła, a wyjdźcie w prawo do królestwa, które wam przygotowałem. Oczywiście dzisiaj mówienie o piekle i yy, o potępieniu jest bardzo niepopularne i niepolityczne, ale taki jest fakt. Biblia mówi właśnie o takim sądzie. Więc pierwsze słowo sąd, które spotykamy, i, i które musimy mieć w głowie, dotyczy właśnie sądu ostatecznego, czyli tego, gdzie, y, y, gdzie niektórzy usłyszą bardzo smutne słowa i niestety tych słów już nie będzie można zmienić. Ale jest dobra wiadomość. Tylko ją zasygnalizuję i jeszcze pod koniec y, tego, y, tego kazania rozwinę ją. Jezus powiedział takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto, kto, kto słucha słowa mego i wierzę temu, kto mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Ta, ta dobra wiadomość, jeszcze zaraz pokażę inny tekst, który to potwierdza, mówi o tym, że jest sposób, żeby tego sądu uniknąć. I ten y, sposób to oczywiście słuchanie słów Jezusa, tak jak powiedziałem, rozwinę tę myśl jeszcze, ale jest to antidotum, jest to narzędzie do tego, żeby tego sądu uniknąć. Czy to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie? Ponownie potwierdzenie tych słów, które powiedziałem wcześniej. Więc podsumujmy sobie pierwsze znaczenia słowo sąd. To jest sąd ostateczny. Ale wydaje mi się, że Biblia mówi jeszcze przynajmniej o dwóch albo o trzech sądach. I chciałbym wam je przedstawić. Fragment z listy do Koryntian. Przez to, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskie, e, pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Było, było jest takie miasto Korent. Paweł, napisał aż dwa listy do korentu i e, gdybyśmy zobaczyli, jaka była e, kondycja kościoła w Korencie, to byśmy się na pewno nawet dzisiaj za głowę złapali. To był bardzo zepsuty kościół. Tamte miasto było również bardzo zepsute. Była to kolebka grzechu w, pełnej, e, w pełnym wymiarze i działy się tam naprawdę straszne rzeczy. Zresztą zaraz jeszcze zobaczymy to w innym fragmencie. Korent był tak zróżnicowanym miastem, że y, y, ludzie, którzy się nawracali, również byli zróżnicowani. Jednym z kryteriów podziału tych ludzi było bogactwo. Bo to w Koryncie byli ludzie, którzy byli bardzo bogaci, y, którym niczego nie brakowało. Jak również w Koryncie, w kościele korynckim, były osoby, które były głodne, które nie miały co jeść. I tak jak wiecie, Pan Jezus ustanowił wieczerzę pańską, którą my dzisiaj w kościołach pod różnymi nazwami wieczerza pańska albo komunia obchodzimy w czasie nabożeństw, natomiast w czasach wczesnego kościoła, wieczerza pańska, to było po prostu duże wydarzenie. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że to była kolacja, gdzie schodzili się chrześcijanie i wspólnie spędzali czas, natomiast dedykowali ją Panu Jezusowi i w ten sposób przypominali sobie, co Pan Jezus dla nich zrobił. I oto w Koryncie ta kolacja wyglądała w ten sposób, że jedni jedli, a drudzy patrzyli, jak jedzą i byli głodni. I Paweł oczywiście jak się o tym dowiedział, napisał, e, napisał list do Koryntia. Na, tam, tak jak powiedziałem, było wiele innych problemów. Ale co ciekawe, Paweł mówi o jakimś sądzie. E, I m, 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 mówi o tym, żebyśmy sami siebie osądzali, e, ponieważ podlegami, podlegamy sądowi. I ten drugi rodzaj sądu, który, który zaraz jeszcze rozwinę tę myśl, to jest sąd, który dotyczy nas jako uczniem Chrystusa. To nie jest sąd, który, którego doświadczymy po śmierci, to nie jest sąd ostateczny, ale chcę zaznaczyć, że Biblia mówi o tym, że jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, podlegasz Bożemu sądowi. Jeżeli twoje życie nie podoba się Bogu, jeżeli wybierasz swoje zasady, a nie Boże zasady, to Bóg właśnie w swojej miłości osądzi ciebie. Ale zrobi to właśnie dlatego. I teraz zobaczcie, znamy doktrynę o tym, że Pan Bóg nie porzuca swoich dzieci. Mamy przekonanie co do tego, że jeżeli jesteś zbawiony, to jesteś na zawsze zbawiony. Ale jak pogodzić właśnie tą wiedzę z tymi wszystkimi historiami, kiedy widzimy, że jakieś osoby były w kościele i nagle ten kościół opuściły. Jak pogodzić tą doktrynę o zbawienia z tą, z tą myślą, że widzimy, że ktoś przez wiele lat służył Bogu a w pewnym momencie dzieje, dzieje się coś, coś bardzo dziwnego i mamy wrażenie, że odwraca się od Boga. No właśnie chcę powiedzieć, że nawet dzieci Boże głupieją i dzieci Boże odwracają się od Boga, ale Bóg się od nich nie odwraca, tylko Bóg wydaje ich na sąd i to jest sąd lokalny. Zobaczcie, znowu dłuższy fragment ale i, i też z tego samego li, listu, ale zobaczcie, jakie słowa tam będą padały. Słyszy się powszechnie o przeteczeństwie, Pamiętajcie, że mówimy o Kościole, o ludziach, którzy są nawróceni. Słyszę się powszechnie o przeteczeństwie między wami i to takim przeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę. Zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wejdź duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, uwaga, oddajcie takiemu, takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Jak to rozumieć? Jeżeli y, y, odrzucimy tą, y, tą, tą doktrynę właśnie o sądzie, który roboczo, roboczo możemy nazwać sądem doczesnym, to, to będziemy mieli wielkie problemy. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem i jeżeli podejmujesz decyzję, że postępujesz wedle własnych przekazań, wedle własnych przekonań, to, to nawet nie musi być tak, że Bóg w jakiś szczególny sposób Ciebie ukara i osądzi. Bóg cofnie swoją opiekę i powie tak, jeżeli wybrałeś taką drogę, to ja cofam swoją opiekę, ale pamiętaj, że szatan czeka na Ciebie, i, I naprawdę chcę Ciebie upolować. Ale zobaczcie, oddajemy, Paweł mówi, żeby taką osobę oddać szatanowi na zatracenie, ale jednocześnie daje gwarancję. W dzień pański ta osoba i tak będzie zbawiona. Pozbawienia utracić nie można. Sąd doczesny, kiedy Biblia mówi o sądzie doczesnym, wyraża tą myśl, którą zaraz zobaczymy jeszcze w liście do hebrajczyków, że, yy, yy, że Bóg, w sposób aktywny albo bierny, czyli wtedy, kiedy cofa swoją ochronę, e, osądza nas, nas tutaj, ale właśnie dla naszego dobra i żeby nas prostować. I zobaczcie, co czytamy w liście do Hebrajczyków. E, wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Uwaga, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawimi, a nie synami. Kiedy w twoim życiu, w wyniku twoich decyzji dzieje się coś złego, to tutaj masz bardzo ważne zdanie, nie upadaj na duchu. Nie upadaj na duchu, bo w gruncie rzeczy doświadczasz manifestacji Bożej miłości. I to, że doświadczasz Bożego karania, albo to, że Bóg cofnął swoją opiekę, to tak naprawdę jest wyraz Jego miłości. Powiedziałam, że chciałbym powiedzieć o dwóch, albo przynajmniej o trzech sądach. Jaki jest zatem trzeci sąd? Mamy, y, y, Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale opisuje relacje pomiędzy silnymi i słabszymi braćmi. Silni to są ci, którzy mają wielki kręgosłup i rozumieją wszystko tak, jak powinni rozumieć, a słabsi to są ci, którzy wszystkiego nie rozumieją i bardzo często czują się zgorszeni przez tych silniejszych braci. I tam Paweł rozwija tą myśl i tak dalej. I w pewnym momencie też jest kwestia właśnie osądzania i takie zdanie pada. Ty ze czemu osądzasz swego brata, albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem, wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I jeszcze 10 minut temu, albo trochę mniej, mówiłem o tym, że chrześcijanin, że dziecko Boże to jest ktoś, kto unika sądu ostatecznego. A tutaj znowu czytamy o tym, że staniemy przed sądem Bożym. O jakim sądzie mówi apostoł Paweł? Zresztą takich fragmentów jest więcej. Czytam ten fragment i zaraz go skomentuję. Znowuż fragment z listu do, do Koryntian. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. A fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, Słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się on stoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak, jak przez ogień. Muszę czytać z dołu, bo tutaj już nie widzę dolnych, dolnych linijek. Zobaczmy, apostoł Paweł mówi o tym, że jakiś sąd pod koniec naszego życia nas szczeka, jakaś ocena. Yy, mówi o tym, że wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy i dzisiaj, i wtedy, kiedy pójdziemy do pracy i przez resztę naszego życia, budujemy jakąś budowlę. Ta budowla będzie albo zbudowana, oczywiście jest ta albo ze słomy, albo z kamienia, albo z drewna, albo z czegoś innego i przyjdzie taki moment, kiedy staniemy przed Bogiem, Staniemy przed Bogiem za świadomością, to ten sąd nie decyduje o tym, czy pójdę do nieba, czy do piekła, bo już wiem, że pójdę do nieba, bo już wiem, że wszystko mi zostało odpuszczone. Ale stanę przed Chrystusem i będę musiał powiedzieć, zdać sprawę z tego, jak wyglądała moja służba tutaj, jak wyglądało moje życie. Więc trochę wstydu będzie trzeba się najeść. I ten fragment znowu mówi o tym, że ten test, ten sąd będzie wyglądał jak ogień. Ale e, spójrzcie na ostatnie zdanie, że On sam zbawiony będzie. Więc ten trzeci sąd, obok sądu ostatecznego i tego sądu doczesnego, to jest sąd, który dotyczy każdego z nas. Kiedy staniemy, wiem, że się powtarzam, ale warto, kiedy staniemy przed Chrystusem i będziemy musieli wyjaśnić, co takiego w życiu zrobiliśmy i będziemy z tego rozliczeni. Rozliczeni, ale nie w sensie zbawczym. I zobaczcie, teraz, kiedy patrzymy na fragmenty, które mogły budzić nas niepokój, one wydają się jasne. W drugim liście do Koryntian, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Gdybyśmy przyjęli taką zasadę, że obowiązuje w Nowym Testamencie tylko jedno słowo sąd, no to, no to jak to jest? To jesteśmy zbawieni czy nie jesteśmy? Jesteśmy, ale odpowiemy za nasze uczynki. Pójdziemy do nieba, ale będziemy musieli zdać relacje z tego, co w naszym życiu się wydarzyło. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miało uzasadnienie kluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, albowiem każdy własny ciężar poniesie. Paweł w liście do Galacjan również zapowiada właśnie ten dzień sądu. Są również fragmenty, które można rozumieć, no, może nie, nie w jeden sposób, ale chcę wam przedstawić, jak ja rozumiem jedno zdanie w tym fragmencie, który teraz wam przeczytam. Tutaj Paweł pisze do Tymoteusza: Niech Pan okaże miłosierdzi domowi Onozyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, w Efezie ty wiesz najlepiej. W jakim owym dniu mówi znowuż Paweł. Przecież nie mówi o dniach, które miały się wydarzyć no, chwilę po tym, jak ten list został napisany. Zresztą ten list został napisany chwilą przed śmiercią Pawła. On zapowiada jakiś, jakiś dzień. I to jest właśnie ten dzień. Paweł mówi o, o tym, że liczy na to, że Bóg weźmie również y, y, pod uwagę to, co one Zyfor uczynił dla Pawła. No i zobaczcie, to jest ten fragment z Apokalipsy, gdzie apostoł Jan widział ciebie, mnie, każdego, mam nadzieję, że każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, albo prawie każdego, i powiedział, już usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają, zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach swoich uczynkich, bowiem idą za nimi. Pozytywne zdanie, natomiast... Bardzo ważna informacja jest taka, że uczynki będą szły za nami. I stąd wychodzi taki wniosek, który jest poboczny. On nie jest celem tego kazania, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Myślę, że nagroda w niebie będzie różna. Że to nie jest tak, że... Wszyscy, którzy ufają Chrystusowi będą zbawieni, ale ci, którzy oddali swoje życie za Ewangelię, ci, którzy e, musieli stawić czoła wyzwaniom, e, ci, którzy nie wstydzili się Chrystusa, odbiorą większą nagrodę, a nie odbiorą mniejszą. O tym właśnie mówi apostoł Paweł, kiedy mówi o tym teście ognia. E, myślę, że to będzie tak, że ci, którzy odbiorą mniejszą nagrodę, nie będą czuli, że odebrali mniejszą nagrodę. E, ale zróżnicowanie będzie. Zresztą to samo dotyczy również karania. Kara potępienia dla jednych będzie większa, a dla drugich mniejsza. Zobaczcie, że kiedy Jezus płacze nad Jerozolimą, to, to, to porównuje ją do innych miast. I mówi, że, że sytuacja w Jerozolimie, że ludzie w Jerozolimie widzieli Jezusa na własne oczy, a się nie nawracali. Sprawdźcie to w swoich Bibliach, jak będziecie zainteresowani tym tematem. Więc mamy trzy sądy. Trzy sądy, które pojawiają się w Biblii. Sąd ostateczny, sąd doczesny i ten sąd, gdzie my wszyscy staniemy i będziemy musieli przed Panem, Bogiem zdać relacje z tego, co uczyniliśmy. No i teraz wracamy do tego, o czym czytaliśmy. Jak wyciągnąć źdźbło z oka? W gruncie rzeczy, jak dokonać ten czwarty sąd o którym mówi Biblia, czyli mój sąd wobec mojego brata i sąd mojego brata wobec mnie. Kiedy mój brat przychodzi i widzi, że coś jest ze mną nie tak i musi dokonać oceny mojej i musi coś zrobić. Jak to powinno wyglądać? Po pierwsze, e, pamiętaj, czy pamiętajmy o tym, że jesteśmy odpowiedzialni, odpowiedzialni za swoje siostry i za swoich braci. Ten fragment o wyciąganiu e, źdźbła, kiedy ja mam belkę, można by było zrozumieć w taki sposób, że no, w gruncie rzeczy to lepiej nic nie robić, e, żeby przypadkiem nie narazić się na to, że ja, który mam belkę, próbuję wyciągnąć komuś źdźbło. Ale tak naprawdę, e, tak nie należy tego rozumieć i przed każdym z nas spoczywa obligacja co do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za siostry i braci. I zobaczcie, w do Hebrajczyków mamy takie, takie właśnie oto słowa. Baczmy jed, jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. To jest nasze zadanie. Fragment z Ewangelii Mateusza. A jeśli by zgrzeszył brat Twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli Cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Kiedy widzisz, że u kogoś z Twojego otoczenia dzieje się coś złego, to Twoim obowiązkiem jest pójść i ratować go. I jak powinniśmy to robić? No, po, po pierwsze musimy pamiętać o tym, że ty i ja będziemy osądzeni. Tak? Yy, więc ja ze świadomością tego, że moje grzechy kiedyś będą położone na tapet i będę musiał się z nich rozliczyć, właśnie z tą świadomością idę do mojego brata albo do mojej siostry i z nim rozmawiam. Ale powiem jeszcze inaczej. Pomyśl o tym, że twój brat też będzie osądzony i yy, kiedy widzisz grzech w jego życiu, to spróbuj Pomyśl o tym, co zrobić, żeby ten sąd dla niego był bardziej przyjemny niż mniej przyjemny. Druga rzecz. Musisz być świadomy swojego brudu i bałaganu, który się dzieje w twoim sercu, w twojej głowie. Bo właśnie dzięki temu ty możesz pójść i ratować swojego brata i swoją siostrę. Wtedy tak naprawdę nie patrzysz na nikogo z wyższością, tylko wtedy idzie z misją, Myślę, że Jezus w, właśnie w kazaniu na górze, kiedy mówił o belce i o źdźble, On mówił z takim założeniem, że kiedy uda nam się przyłapać kogoś na grzechu, to idziemy i z poczuciem właśnie wyższości czy, czy jakiejś innej dominacji przychodzimy i mówimy, złapałem Cię na grzechu. Nie grzesz, bo postawię Cię przed zborem. A, a jeżeli jeszcze wtedy się nie nawrócisz albo nie opamiętasz, to tak naprawdę doprowadzę do wykluczenia. Nie o to chodzi. Idziesz idziesz, czy idziemy ratować kogoś, kto jest tak samo brudny i zły jak ja. Ale i my, i mi, i jemu Chrystus odpuścił wszystkie grzechy. To jest właśnie ten punkt. Idziesz mu pomóc, idziesz go ratować i czwarta rzecz, robisz to w miłości. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą zaraz w zastosowaniu zobaczymy. Musisz dbać o swoją czystość. Bo jakże porozmawiać z kimś o porządliwości oczu, kiedy sam mam z tym problem. Jak rozmawiać z kimś o pieniądzach, kiedy, yy, yy, kiedy sam sobie z tym nie radzę. Więc właśnie po to, żeby ratować swoją siostrę albo swojego brata, musisz dbać o swoją czystość. Jakie zadania stoją dzisiaj przed nami po tym nabożeństwie? Po pierwsze, znajdź powiernika. Osobę, której będziesz opowiadał o swoich grzechach. Biblia o tym mówi. Biblia mówi o tym, że powinniśmy wyznawać swoje grzechy. Może niekoniecznie tutaj na tym miejscu, chociaż to nie jest zły pomysł. Ale powinien być ktoś, do kogo idę i mówię mu, mam problem z tym i z tamtym. Jest to największy wstyd, ale właśnie w ten sposób walczę o swoją czystość. Zobaczcie, Jakub namawia nas do tego. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kiedy masz problem z grzechem, to w gruncie rzeczy pamiętaj, że walczysz o Królestwo Boże. I kiedy idziesz do, do kogoś i opowiadasz o tym grzechu, kiedy wstydzisz się, to tak naprawdę wzmacnia, wzmacniasz swoje tyły po to, żebyś mógł pomagać innym. To jest pierwsza rzecz. Pomyśl o osobie, do której pójdziesz, kiedy będziesz miał problem z jakimś grzechem. Druga rzecz zrób listę osób, za, którą, za których bierzesz odpowiedzialność i bądź odpowiedzialny za nich. To są te osoby, którym będziesz się przyglądał, to jest złe określenie, y, u której będziesz się modlił i kiedy zobaczysz, że coś się dzieje, będziesz miał w sobie odwagę, żeby zdobyć się i pójść y, i przeprowadzić z nimi szczerą rozmowę. I w końcu pomyśl o kimś, o kim nikt nie pomyślał. Zanim, zanim to rozwinę, to może przeczytam jeszcze fragment z Jakuba. Czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Zobaczcie, że intuicyjnie postrzegamy pobożność jako raczej bierną czynność. Jestem pobożny wtedy, kiedy nie robię czegoś, kiedy unikam czegoś, no, może kiedy chodzę do kościoła, to, to, to jest pobożność, no nie? A Jakub mówi, pff, tak naprawdę, kiedy myślisz o pobożności, to mówisz, że jesteś aktywny i niesiesz pomoc. Akurat mówi o sierotach i wdowach. E, sierota i wdowa to jest osoba, e, to, to, tak to oceniam, interpretuję, to jest osoba, która nie ma do kogo się zwrócić o pomoc. I gdyby przekładając to na nasze dzisiejsze realia, to bym powiedział, to są to osoby w kościele albo poza kościołem, z którymi tak nie za bardzo lubimy rozmawiać i nikt nie lubi rozmawiać. Bo, bo albo będą za dużo gadały na tematy, które nas nie interesują, albo e, e, nie są interesujące, albo może od nich śmierdzi, albo jest dużo innych e, argumentów, żeby po prostu ich unikać. I liczymy na to, że ktoś inny z taką osobą porozmawia. Więc cofając się tutaj, pomyśl o takiej osobie. I kiedy będziesz robił tą listę, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wieczorem osób, za które jesteś odpowiedzialny i za które będziesz odpowiedzialny, to wskażesz sobie też taką osobę, o której nikt inny nie pomyśli i będzie na nią odpowiedzialny. Na koniec, bo już zbliżamy się do końca. Tak jak powiedziałem gdzieś na początku albo w połowie, jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość dotycząca sądu ostatecznego. Biblia mówi o tym, że sąd ostateczny jest realną rzeczą i że jeżeli nie wydarzy się w twoim życiu coś, co powinno się wydarzyć, o czym zaraz powiem, to staniesz przed Bogiem, ale będzie już za późno. Natomiast sprawa jest bardzo prosta i chcę powiedzieć o czterech krokach, o czterech rzeczach, albo przekazać cztery informacje do ciebie, jeżeli jeszcze nie podjąłeś decyzji w swoim życiu. Po pierwsze, odróć się od swojego grzechu. Paweł kiedy był w Efezie, Paweł w Efezie był parę razy, ale był taki moment, kiedy przybył do Efezu i powiedział wszystkim starszym i jakby tamtejszemu kościołowi, że to jest ostatni raz, już nigdy więcej mi tutaj nie będzie. Czytam w XX rozdziale dziejów apostolskich, że był płacz, były łzy i tak dalej, ale Paweł tam w pewnym momencie opowiada, co robił, zdaje relacje ze swojej służby i mówi w pewnym momencie, że wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana Jezusa i idzie dalej. To jest rzecz, którą robił Paweł i o której mówi Biblia, że my jako chrześcijanie wzywamy świat do tego, żeby się upamiętał i żeby uwierzył w Pana Jezusa. Więc kiedy mówimy o tym, żeby odwrócić się od grzechów, to, to w gruncie rzeczy mówimy właśnie o upamiętaniu. Ale tutaj jest bardzo ważna informacja. Jak te jak ja, jeszcze wtedy, kiedy nie byłem, nie znałem Chrystusa, jak mogę się odwrócić od grzechów, skoro sama Biblia mówi o tym, że grzech w moim ciele jest silniejszy ode mnie. Więc upamiętanie się to jest ten moment, kiedy Ty mówisz, chciałbym nie grzeszyć, chciałbym, Panie, w ogóle nie czuć pokusy, chciałbym przyjść do Ciebie i się Tobie podobać. Deklaruję Tobie, żebym chciał. Nie jestem w stanie tego zrobić, ale deklaruję, żebym chciał. Jest mi wstyd z tego powodu, że grzeszę. Mało tego, cały czas myślę w głowie, że niektóre sprawy, które się Tobie nie podobają, bardzo mi się podobają. Ale Panie, jeżeli masz taką moc, żeby mnie zmienić, to mnie zmieniaj. Więc pierwszy krok mówi właśnie o upamiętaniu. Drugi krok, który możesz uczynić, to jest uwierzenie w Jezusa. Przeczytam fragment. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Mm. Kiedy mówimy o wierze w Jezusa, to nie mamy na myśli tego, że uwierzę w historycznego Jezusa tylko. W to też muszę powinienem wierzyć. Nie, nie, nie wierzę tylko w to, że była taka osoba jak Jezus, która chodziła po ziemi. Kiedy mówimy o wierze w Jezusa, to mówimy, że wierzę w to, co On uczynił. A wiemy o tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I wiemy, że to, manifestuje wielkie dzieło, jakie Bóg zaplanował. Więc mm, również tutaj czytamy e, o tym, że wszyscy prorocy, gdybyśmy wzięli sta cały Stary Testament, to wszyscy prorocy zapowiadali, że e, pojawi się ktoś taki jak Jezus i e, każdy, kto w niego uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów. I bardzo ważna informacja, mówimy o grzechach nie tylko tych, które popełniliśmy, ale również o tych grzechach, które popełnimy. Trzecia rzecz, czy trzeci, trzecia informacja, którą chciałbym Ci przekazać, to to, że Twoja wiara da Ci życie wieczne. I tutaj mam dwa takie fragmenty. Jana 3,16, myślę, że każdy z nas zna go na pamięć. albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego narodzonego dał, aby każdy, kto we niej wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I e, e, zwróćmy uwagę, że tutaj nie mówimy o, o jakichś warunkach, tylko mówimy, że każdy, kto wierzy, żywot odwieczne. Każdy, kto wierzy, przeskoczył z sądu tego ostatecznego już na niego nie trafi. Właściwie był też lubiony fragment. Był taki moment, kiedy w historii pierwszego kościoła Paweł i Sylas byli zamknięci w więzieniu. Nagle Bóg sprawił, że to więzienie się otworzyło, ale Paweł i Sylas nie zdecydowali się uciekać stamtąd, tylko spokojnie sobie siedzieli i czekali. I w pewnym momencie przychodzi strażnik z takim przekonaniem, że Paweł uciekł i ma w głowie decyzję o tym, żeby popełnić samobójstwo. Więc Paweł go uprzedza i mówi, nie zabijaj się, bo my tutaj jesteśmy. I wtedy ten, ten strażnik właśnie, widząc tę całą sytuację, zadaje pytanie, panowie, co mam czynić, aby był zbawiony? I co odpowiada Paweł? Paweł mówi, że musisz się zapisać do kościoła baptystów, musisz wziąć chrzest i musisz zrobić to i tamto. Nie, on mówi, uwierz Pana Jezusa, nie zbawiony tutaj twój dom i koniec. I w końcu czwarta rzecz yy, jest taka, że jeżeli zrobisz te trzy kroki, to możesz być pewny, że ja i ty i myślę, że wiele osób stąd razem spotkamy się w niebie, ponieważ Biblia mówi o tym, że mamy prawo do tego, żeby być pewnym tego, że pójdziemy do nieba. Nie dlatego, że na to zasłużyliśmy dla jasności, bo zasłużyliśmy na zupełnie coś innego, ale dlatego, że Bóg zrobił to wszystko za nas, i na zakończenie dwa fragmenty. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I drugi fragment, to napisałem wam, to również Jan piszek, y, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Amen. Zapraszam do powstania, jeżeli czujecie w sercu to zapraszam do głośnej modlitwy. Ja zakończę. Panie, dziękuję Ci za to, że nas tutaj zebrałeś i za to, że Ty jesteś powodem, dla którego się zebraliśmy i w tym miejscu. Panie, chcę Tobie podziękować za Twoje wielkie dzieła, za to, że Ty stworzyłeś ten świat, za to, że dokonałeś, yy, że, że regularnie wpływałeś na historię, że wtedy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to Ty już ratowałeś. Kiedy ludzkość się zepsuła, to Ty posłałeś Noego. Kiedy yy, yy, kiedy pojawił się Abraham, to Ty złożyłeś mu obietnicę i tak dalej, i tak dalej. Aż przyszedł ten moment, kiedy posłałeś Chrystusa i spełniłeś swoją obietnicę, którą złożyłeś gdzieś tam na początku, jeszcze w Ogrodzie Eden. A zaraz po Chrystusie posłałeś Ducha Świętego. Boże, dziękujemy Tobie za to. Dziękujemy Ci właśnie za Twoje wielkie dzieła, za Twoje dekrety, za to, że się nami opiekujesz. I też chcemy Ci dziękować za te mniejsze rzeczy. Za to, że mamy gdzie się spotykać, za to, że mamy co jeść, gdzie spać. Że w każdym zakręcie naszego życia... Panie, my wiemy, że Ty jesteś obok nas. Ale też, Panie, chcemy Tobie wyznawać nasze grzechy, to, że błądzimy, że upadamy i pomimo tego, że Ty nas uzdalniasz do tego, żeby już nie grzeszeć, to wybieramy często swoje ścieżki. Więc wyznajemy Tobie to, Panie, ale jednocześnie wyznajemy Tobie, że kochamy Ciebie, że chcemy iść za Tobą, że chcielibyśmy być świadkami tego, jak Twoje królestwo tutaj w Gdańsku albo w mieście, zaczyna rosnąć. Chcielibyśmy być świadkami tego wszystkiego. I wyznajemy Tobie, że nie ma innego Boga oprócz Ciebie. I wyznajemy również to, że wszystko, cokolwiek mamy, mamy dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej dobroci, dzięki Twojej miłości. A teraz, Panie, powierzam Tobie y, siebie i cały ten zbór, i wszystkie osoby, które tutaj są, i też wszystkie osoby, które powinny tutaj być, ale ich nie ma. Proszę Cię o serce każdego z nas. Jeżeli to serce nie jest odrodzone, to proszę Cię, żebyś dotykał i zmieniał i żeby, one, żeby te serce zmieniło się dla Ciebie. A jeżeli jestem już, albo jesteśmy osobami, które idą za Tobą, to modlę się o to, żebyśmy szli za Tobą i wtedy, kiedy bądzimy, Panie, żebyś nas podnosił i wiem, że tak będzie. Powierzam Ci, Panie, teraz ten tydzień, który się zbliża. Błogosław czas w szkole, w pracy, w naszych domach. Odbierz sobie z tego wszystkiego chwałę. Amen.